0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien. Bienvenue dans le 26e épisode de La Causerie des Rouges et Noirs, le podcast sur le Stade Rennais et ses supporters. Je suis tout émoustillé aujourd'hui puisque je vais être accompagné de ma chroniqueuse préférée et en plus, elle me fait l'honneur de venir sans demander un cachet exorbitant. Mélanie est avec nous, salut Mél Salut Julien <rire> Tout va bien
1: Oui, 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 bon, je, je t'ai dit en off que j'étais un peu endormie puisque j'ai fait une petite sieste suite au derby, mais, mais ça va, je, me, je vais me réveiller au fur et à mesure.
0: Rassure-moi, ta sieste n'a pas commencé avant la fin du match quand même. Non, non, ouais. non, non, j'ai tenu jusqu'au bout. T'aurais eu une excuse, hein, parce que c'est vrai que <rire> c'était pas forcément brillant encore. On a vu que... mieux voilà, la fin quand même un petit peu haletante, euh, mais c'était plus euh, par peur de se prendre un but euh, Oui, voilà, oui. <rire> tu reviens de Fred Aubert, euh, on m'a dit, c'est vrai Exactement, oui oui j'y suis passé euh,
1: hier euh, parce que je fais un reportage sur le stade Bréochin donc ça sortira la semaine prochaine et donc j'y suis allée hier et je suis tombée sur euh, Florian Maurice Ouh
0: et alors tu lui as dit bonjour de notre part
1: Oui alors j'ai eu l'impression d'avoir euh, de nouveau euh, 8 ans tu vois quand j'allais voir les, les joueurs et, euh, Bonjour bah, oui. et puis je suis parti. <rire> il, il a les cheveux moins
0: frisés, chavon
1: Oui 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 tout à fait <rire> Et j'ai vu Jocelyn Gourvennec aussi
0: ah, super ça Du beau monde, quoi Ouais, du beau monde à Saint-Brieuc oui. Tu vois, tu as de bon goût Mélanie Et oui, je le sais Pour nous accompagner tout au long de cette émission, Mel, nous allons accueillir une supportrice très présente sur Twitter et qui, comme nous, n'hésite pas à s'exposer un petit peu pour donner son avis, que ce soit par écrit ou à la radio. La Twito Roasen Girl est avec nous Salut Roizen Girl
2: Salut Julien, salut Mel
0: Salut Tout va bien j'imagine
2: Ah bah super, même si j'ai un peu la gorge irritée, parce que j'ai trop crié sur le but de Martin Terrier, mais, mais sinon ça va bien.
0: <rire> ouais, la victoire nous fera un petit peu oublier ce, ce dimanche pluvieux. Hein. Exactement. Question traditionnelle avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous dire d'où tu es originaire
2: Alors, euh, mon vrai prénom ce n'est pas Horizon Girl évidemment, c'est Manon. <rire> J'ai bientôt 24 ans et je suis originaire de Vitré.
0: Ah, une Vitréenne, bah tiens, on en parlait la semaine dernière, et eh ben voilà. Jérôme et... va pouvoir
1: rajouter sur sa petite carte,
0: <rire> ah oui on bravo a... d'ailleurs. Franchement, un grand bravo Jérôme, c'était <rire> excellent et ça a été bien retweeté. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a été retweeté par pas mal de monde. Donc voilà, Jérôme, tu pourras, tu pourras mettre tout ça à jour. Est-ce que tu te souviens de, de ton premier contact avec le Stade Rennais, ou en tout cas, le moment où tu t'es dit que tu suivrais le pour toujours
2: Moi je pense que dès le premier match que m'a emmené voir mon, mon papa c'était un Rennes saint etienne si je ne dis pas de bêtises J'ai pas souvenir du score mais euh, ce qui m'avait marqué c'était l'ambiance euh, du stade j'avais trouvé ça euh, incroyable que des gens réunis euh, puissent euh, être autant passionnés et, euh, et contents euh, devant un, un match de foot.
0: C'est souvent ça qui impressionne quand on va au stade la première fois, on ne se souvient pas forcément du match, par contre on se souvient du, du stade et de l'ambiance. C'est ça,
2: j'avais 8-9 ans je crois. Mon père m'emmenait régulièrement mais pas tous, je suivais à la radio, je regardais les résumés ou parfois si j'avais la chaîne de télévision je pouvais regarder le match mais c'était un peu moins facile qu'avant forcément qu pardon parce que forcément euh, on n'avait pas le, le streaming pour ceux qui n'ont pas les, les chaînes de
0: télé bah oui mais tout de suite as été stade rennais quoi ça tu t'es dit je en
2: fait ce, ce club tu tombes dedans et t'en sors pas en fait <rire> c'est comme ça
0: mais t'avais du monde avec qui échanger ou, ou sur ça ou...
2: bah juste mon, mon père j'ai quelques cousins qui suivent le stade rennais mais euh, je suis un peu tout seul dans ma famille dans mon <rire> dans mon délire <rire> mais euh... Mais si, mon papa adore euh, le foot et, euh, et suit aussi beaucoup le Stade Rennais, même si euh, petit, lui, c'était plutôt Saint-Étienne parce qu'il est né dans les années euh, 60-70. Donc Mais... euh, à l'époque, c'était l'équipe phare de la Ligue 1. Mais euh, étant de la région euh, rennaise, il a pris euh, goût à, à supporter le Stade Rennais aussi.
1: Du coup, ça fait à peu près une quinzaine d'années que tu suis le club.
2: Mmh. Est-ce qu'il est... y a une période qui t'a plus marqué qu'une autre euh, Moi, je dirais que c'est l'époque de NTEP, Grosiki, qui m'a pas mal marqué. Euh, surtout NTEP, qui est un joueur qui m'a vraiment touché par son. Son jeu et sa personnalité, euh, vraiment pour moi, c'était comme un, un gamin qui jouait dans, en bas de chez lui et qui s'éclatait sur mmh. le terrain. Et j'aimais beaucoup euh, cette façon de jouer. Euh, on se rappelle notamment de son but face à Reims, euh, que moi, j'ai trouvé ça euh, ah oui. euh, excellent. Euh, Je n'ai pas trouvé ça méchant. C'était vraiment euh, un rêve d'enfant de pouvoir le réaliser. Et, il avait bien eu raison de le faire, d'ailleurs. Et euh, ouais, cette époque-là, j'aimais bien cette équipe euh, Grosiki. Je trouvais que c'était un joueur à part... Euh, euh, il avait marqué d'ailleurs un super but contre Saint-Etienne, je m'en rappelle. Même je crois qu'il en fait pas vraiment exprès.
0: Exactement. Ah oui,
2: un centre,
1: ouais,
0: euh,
2: centre tir un, un peu. Ouais. Ouais. Euh, enfin, C'était assez impressionnant à voir. Ouais,
0: c'est tr très très bon joueur Grosiki, hein. franchement. Euh...
2: Ouais, ouais. j'étais très triste de son départ et je trouvais ça dommage qu'il ne reste pas un peu plus. Mais...
1: Ouais, moi aussi, ça m'avait peiné euh, qu'il parte. je l'aimais bien. Mais c'est vrai que lui, il était souvent... Euh... Remplaçant, en plus, grosiki euh, ouais. il n'était pas forcément toujours titulaire,
0: vrai. mais il y a
1: eu un moment là où on l'appelait super sub, parce que dès qu'il rentrait, euh, si ma mémoire euh, est bonne, il, il marquait très régulièrement et un peu des buts euh, de nulle part, comme on a pu voir
0: aujourd'hui. Grosse débauche d'énergie, en fait, à chaque fois qu'il rentrait, euh, ouais. on a l'impression qu'il était tout le temps à, à 200%. Quoi. Mm -hmm, ça. Je crois qu'il venait de Copenhague, euh, grosiki euh, il me semble. Ah ouais je suis pas sûr, je, je vérifie. Ah non, il venait de Sivaspor avant de venir à Rennes. J'étais persuadé qu'il avait joué à, à Copenhague au Danemark, mais a priori, non. Rien à voir. Ça rien à voir, c'est sûrement dans FIFA, j'avais dû le trouver chez, à Copenhague. Et du coup, je me suis dit qu'il venait de là-bas. <rire> Bon, en tout cas, voilà, oui, c'est une période qui t'a plu. Est-ce qu'il y a des, des matchs qui t'ont vraiment marqué, dont tu te souviens, qui, qui sont ancrés dans ta mémoire
2: Oui, alors euh, pourtant, c'est pas une compétition que j'affectionne, mais il y a un match euh, contre l'Orient en Coupe de la Ligue où on gagne dans les arrêts de jeu. C'est Pedro Enrique qui marque à la toute dernière minute. Et ça m'a marqué euh, parce que c'était un match euh, où il y avait énormément d'ambiance. J'étais avec mon papa et ma petite sœur qui n'est pas du tout euh, foot, mais qui avait bienvenue euh, nous accompagner. Euh, c'était un moment assez marquant, euh, personnellement, on va dire, parce que j'étais accompagnée euh, bah, des, des personnes qui, euh, qui sont chères pour moi et qui partageaient ma passion. Et euh, ce match assez fou euh, où, en fait, on menait, je crois, face à Lorient. Ils nous ont rattrapés à la toute dernière euh, minute. Et puis, euh, Pedro Henrique, euh, sur euh, un cafouillage, je crois, dans la défense, il marque euh, la 92e ou 93e minute. Et c'était un des matchs qui m'a marqué euh, parce que euh, c'était un, un match gagné dans le temps
0: additionnel. Et oui, je m'en souviens bien. En fait, c'était euh, effectivement, je crois que Lorient doit marquer à la 92e et nous, on marque à la 95e. En fait, Enrique marque à la 95e. Oui, et Enrique avait fait un doublé, il avait marqué d'abord. Euh, je crois que Saïd avait marqué, ça, ça faisait 2-0. Et puis Lorient revient à la 87e par Waris et à la 92e par Lotois. Et finalement, Enrique arrache la victoire à la 95e. Match Incroyable, ça fait penser un peu au 3-2 contre Nantes. Quoi. Oui,
1: c'est ça,
2: ouais. ouais ça. Bah, tu vois,
0: tu nous rappelles ça, je pense que pas mal de gens ont, ont oublié et finalement, euh, c'est juste...
2: pourquoi ce match m'a marqué alors que pourtant la Coupe de la Ligue, c'est jamais flamboyant, mais, euh, mais là, ça m'avait marqué.
0: Ouais, le scénario était fou. Ouais, bah, les matchs de coupe quand même, les matchs de coupe qui, sont, qui ont tendance à être un peu plus spectaculaires parfois que ce qu'on voit en Ligue 1. Alors qu'au moment où je vous parle, une giboulée de grêle tombe sur ma maison. voilà. Ah et eh bah, ben pas à Rennes, écoute. <rire> J'annonçais ça la, la semaine dernière, que, que la planète était en train de se détraquer. Ben, c'est pas la neige, c'est la grêle qui est arrivée. Est-ce que tu as d'autres matchs qui t'ont marqué autrement, ou c'est vraiment celui-là dont tu te souviens le plus
2: Bah, après, euh, comme tout le monde, mais bon, ça c'est hyper récent, mais forcément, le match face à, à Arsenal, pardon, et puis euh, la finale, finale de Coupe de France, évidemment.
0: Mais tu y étais
2: Oui, j'y étais en plus. Et d'ailleurs, euh, petite anecdote. Euh, J'étais assis à, à, à côté d'un petit monsieur qui avait vécu la victoire de 71. Ah, C'était un peu euh, mon porte-bonheur du
0: match. Ah, super, super. Et tu avais eu le temps de parler avec lui un petit peu pendant le match ou tu... Oui, on
2: parlait un petit peu. Il me disait qu'il était venu avec sa famille, mais qu'ils n'avaient pas réussi à avoir des places à côté. Ils étaient un peu tous éparpillés dans le, dans le stade. Et euh... Et euh, enfin, là, il était, on aurait dit un enfant qui était tout heureux d'aller à un match enfin euh, je <rire> trouvais ça génial
0: de revivre ça un petit peu et il, mais... sa, sa, sa réaction euh, à la fin du match comment il était c'était <rire> ah bah il
2: expliquait on s'est même pris dans les bras alors qu'on se connaissait pas mais c'est un peu comme tous ceux qui étaient euh, on avait l'impression de tous se connaître c'est assez fou euh, la communion qu'il peut avoir
0: oui. Génial en tout cas cette petite anecdote. C'est vrai que j'aimerais bien moi aussi euh, tomber sur, sur quelqu'un qui, qui a eu la chance de, de vivre ça. Ça doit être vraiment... J'arrêterai pas, je pense, de lui poser plein de questions. Le gros lourd quoi. Ouais, je pense que je finirais par, par l'embêter plus qu'autre chose, mais c'est vrai que c'est vachement sympa quoi. Pendant le match, j'étais trop stressé pour lui poser des questions. <rire> tu m'étonnes, tu m'étonnes. Alors je l'ai dit un petit peu plus tôt euh, dans l'introduction, hein, tu es très présente sur Twitter et, et souvent tu pas à donner ton avis sur les matchs, les prestations des joueurs, euh, l'actualité, euh, enfin bref tout ce qui tourne euh, autour du Stade René, tu le fais en argumentant et en disant euh, ce que tu penses vraiment. On t'entend aussi régulièrement donner ton avis dans 100% Stade René hein, sur France Bleu. D'ailleurs, on passe un petit coucou à Gwendal Louvel qui nous écoute assez souvent. Et c'est quelque chose qui te, qui te plaît de faire ça tu, tu prends du plaisir à faire ça
2: j Oui, c'est un peu une passion que je me suis découverte en, en me lançant comme ça sur Twitter. Au début, je m'étais inscrite sur Twitter un peu comme tout le monde pour regarder ce qui s'y passe. Puis j'ai commencé à faire des tweets et ça a pris. Et, euh, et ça a été apprécié euh, globalement, donc euh, j'ai pris goût à faire ça. Et puis après, euh, sur France Bleu Armorique, euh, oui, effectivement, euh, les petites interventions, et j'ai vraiment pris goût à, à parler et à débattre euh, sur le stade René.
0: Je te pose la question, mais ce n'est pas forcément évident hein, de, de faire ça. Déjà, il ne faut pas être trop timide, parce qu'on passe quand même à la radio, ou, ou quand on écrit sur Twitter, il y a du monde à, à, à nous lire. Et puis, il faut bien choisir ses mots, et forcément... On s'expose, on en sait quelque chose. C'est pas trop difficile euh, de s'exposer comme ça tout se, passe, euh, tout se passe bien en général
2: Oui, globalement, ça se passe bien. Après, il y a toujours une minorité qui, euh, qui est un peu plus malveillante, mais, mais bon, ça reste les réseaux sociaux. On sait euh, que euh, des fois, Twitter, ça peut être un peu euh, virulent, mais, euh, mais j'arrive à, à prendre du recul sur la situation, même si des fois, les gens peuvent être un peu durs. Ouais. Euh, mes mais tiens, mais, euh, mais je prends du plaisir à faire ce que, ce que je fais, en fait, à, à parler, débattre de ma passion, donc euh, je ne vais pas m'arrêter de si tôt.
0: <rire> tu, tu penses que c'est parce que euh, tu es une fille que des fois certains sont assez euh, virulents C'est des messages plutôt sexistes que tu, que tu reçois de temps en temps
2: Oui, ça peut être des messages sexistes, euh, ça peut être aussi euh, du fait que des fois je peux être crue et cache dans mes réflexion et mes tweets. Mais oui, euh, globalement, je pense qu'il y a pas mal de sexisme quand même dans les
0: dans les tweets. Il faut, faut le dire clairement, Mélanie, le, le milieu du sport et surtout du foot, j'ai envie de dire, c'est un milieu quand même où le sexisme est, est assez présent, n'en déplaise à certains. J'en veux pour preuve que bah, quand euh, on entend des, 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 des commentateurs pour la natation, l'escrime ou le hand, là, on a, on a quand même plus souvent des, des femmes. En revanche, je trouve que quand il s'agit du, du foot, on a l'impression que autant professionnellement que sur les réseaux sociaux. Euh, la place des femmes semble déranger euh, plus de monde. Est-ce que vous êtes euh, d'accord avec ça
1: Ah oui, moi je ne vais pas te dire le contraire. Moi non. <rire> Après, moi j'ai quand même euh, de, la, de la chance, je ne sais pas si c'est de la chance en tout cas. Moi je suis euh, épargnée enfin, sur les réseaux sociaux, je n'ai pas d'insultes. Quand je vais à France Bleue, ça se passe bien à pleine Lucarne, ça se passe bien. Évidemment. Donc, euh, et je suis très contente que ça se passe comme ça. Mais je le vois pour euh, pour d'autres personnes, euh, bah des fois Manon, oui, j'ai vu des, des messages qui étaient qui étaient violents sur elle. Et puis pour euh, pour des femmes journalistes aussi, où, où c'est ouais c'est violent. Et, et moi, tu vois Manon, tu dis que tu t arrives à prendre du recul et tout. Euh, honnêtement, moi je ne sais pas comment je pourrais réagir, mais euh, mais mal quoi. Je pense mmh. que ça je pense que ça pourrait vraiment me me blesser quoi. Ouais. de me faire juger, non pas par rapport euh, à ce que je peux dire, mais euh, simplement sur le fait euh, que je suis une femme et qui parle de football.
2: Oui, bah je, je l'avoue que certains tweets ont pu des fois être euh, assez mal reçus de ma, pour moi, mais euh, ouais. j'essaie quand même de prendre un maximum de recul et je me dis, ce sont des personnes que je ne connais même pas, qui sont derrière leur écran, mmh. c'est toujours facile de, de critiquer et d'insulter. Euh. Mais, mais des fois, ça allait très loin. J'ai déjà reçu des menaces de mort. Euh...
0: Ah oui, carrément. Ah oui, mais...
2: oui. Ouais, ouais. Des fois, ça va très loin. Mais bon, malheureusement, c'est. C'était vrai... dans
0: quel contexte C'était par rapport euh... Euh... à Mbappé, c'est ça, non
2: Il y avait, oui, Mbappé, mais ça, c'était plus des menaces de mort des supporters des parisiens. Mais c'est arrivé euh, aussi euh, quand, par exemple, je donnais une info au mercato que j'avais eue. Les gens pensent que. Que forcément, je ne, je ne sais rien et donc je fais ça pour, euh, pour le like, comme ils disent. Et euh, on m'avait envoyé tu fais honte à notre club, euh, va mourir, va rejoindre Tupac. Enfin, J'ai déjà eu des. Oh là là. des
0: ça, quoi ouais. Évidemment, absolument rien ne justifie ce genre de, de commentaires. Donc, c'est que tu <rire> donnes ton avis, que tu te trompes ou pas. Il n'y a absolument rien qui justifie ces, 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 ce genre de commentaire. Faut... Oui, bien sûr. Personne ne mérite Moi, moi ce que j'aimerais, c'est qu'il
1: y ait juste du, du bon sens. Parce que des fois, to, toi et moi, on a, on a pu ne pas être d'accord sur des, des analyses de matchs. Des fois, il y a des tweets de Manon avec qui je ne suis pas d'accord. Et c'est pas bien grave, en fait, de ne pas être d'accord. Et, euh, et... et Il n'y a pas forcément qu'une
0: vision des choses. Manon. De... Oui, oui, bien sûr. On a le droit de, de, de voir des, des choses autrement. On a le droit de se tromper aussi. Euh, qui n'a pas dit une connerie dans, dans sa vie quoi Mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont l'air de tout amplifier. Alors, est-ce que c'est... C'est vrai qu'on critique aussi souvent les, le réseau social. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal Moi, je ne suis pas sûr que ce soit le réseau social en fait, qui soit en cause, parce que c'est aussi, on va dire, grâce aux réseaux sociaux, qu'on peut peut-être aujourd'hui dénoncer ce genre de choses. Quand, je vois, quand on voit ce qui s'est passé avec le reportage de, de Marie Portolano, je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs. Hein Évidemment. Très très bon, ouais. très, très bon reportage. Euh, c'est aussi grâce à ces réseaux aujourd'hui qu'on peut euh, pointer du doigt ces problèmes-là, qu'on peut remontrer des choses qui se sont passées et qui auraient pu passer à la trappe si on les avait pas... C'est une montré. mise en lumière.
1: Mmh.
0: C'est une mise en lumière tout à fait.
1: Et tu parles le fait de, de ressortir euh, des anciens tweets, etc.
0: Ouais, ouais. Oui, de, oui, oui. De, de, par exemple, de remontrer la vidéo de Pierre Ménès qui embrasse euh, les chroniqueuses là, ouais, euh, quelle alors qu'elles n'ont pas forcément envie. Euh, là, pour le coup, on, ça ne revient pas à il y a 10 ans ou 30 ans. Et même, et même si ça remontait à 30 ans, je suis désolé, moi, je ne fais pas la différence. Parce que quand on voit, la, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ce reportage, on voit la vidéo d'une dame qui était sur un plateau avec Thierry Roland. Christine et... Paris, oui, ma. Bah... Ouais, Christine Paris. Franchement, ça fait ça fait de la peine quoi de voir ce qu'elle se prend euh, et, et qu'on soit il y a 30 ans ou aujourd'hui. Je pense que pour elle, c'était la même chose quoi.
1: Ouais, alors en plus ils ont pas montré toutes les images de Thierry Roland, mais moi Thierry Roland clairement qui est quelqu'un que je déteste, que j'ai toujours euh, détesté et, euh, et quand euh, on parle lui à ah, Thierry Roland, c'était quelque chose, euh, c'était c'était un enfer cet homme-là et moi euh, Marianne Mako c'était euh, c'était mon idole, ouais. <rire> ben voilà normal, hein, j'étais une fille qui adorait le foot. Euh... Et j'étais petite et j'en voyais pas, donc euh, c'était c'était quelqu'un que que j'appréciais vraiment et euh, il l'a il a dézingué, euh, comme pas possible quoi. Et on en parle hein, dans ce, de son livre, la journaliste de l'équipe en parle qu'il avait donc défoncé et cette journaliste et Marianne Maco et, et moi je le détestais et j'ai vu pas mal d'images de lui où il est odieux quoi. Il est odieux à dire eh, les filles du moment qu'on voit qu'on les voit sous la douche euh, voilà des trucs euh, mmh. Ça et ça de passe de... à la télé, tout le monde rigole, quoi. Mais pas moi, je sais moi, pas ça si me si fait Je
2: ce qui est plus choquant entre ceux qui rigolent euh, et celui qui fait. Et
1: ce qui est aussi à souligner, c'est le besoin d'être euh, impeccable dans tout ce que tu peux dire. Ça, c'est quelque chose que je ressens, même si on ne m'a jamais euh, rien dit et fait comprendre, etc. Quand on dit « Ah oh là là, Mel, c'est cool, t'es analyses analysé tout mais », oui, mais je les bosse comme une cinglée. Bah, Parce oui. que, alors que, comme tu le disais, on a le droit de se tromper, en plus. Bien enfin, sûr. Veux dire euh... Tout le monde s'est trompé. Il y a des chroniqueurs, des, des journalistes qui se sont trompés à la télé et ce n'est pas, pas grave. Mais tu sais qu'en qu tant que nana, mais tu vas te faire déboîter derrière. Ouais, c est, c est pas fou. Donc, tu acquiers une certaine exigence dans ton travail. Alors, après, moi, ça me sert et, et c'est tant mieux. Puis, j'aime je, 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 bien euh, faire les choses de façon carrée, si tu veux. Mais, euh, mais je sais que ça, le fait d'être une fille, ça a joué dans euh, ma façon de travailler qui, euh, des fois, peut même paraître. Euh, excessive pour mon entourage.
0: Oui. <rire>
2: Clairement. Hein. <rire>
0: ouais, ouais, non,
2: Mais non. moi, aussi, ce qui, euh, qui m'a fait halluciner, c'est par rapport au physique des femmes, justement, ah bah oui. sur les plateaux télé, comme Anne-Laure Bonnet qui dit que... Euh, non, ce n'est pas Anne-Laure Bonnet, c'est une autre journaliste euh, qui allait avoir un enfant. Et on lui a, dit, euh, on lui a refusé euh, l'antenne parce qu'elle disait, ah non, tu vas, tu vas être moche et grosse, donc euh, vaut mieux ouais. que, que tu partes derrière l'écran.
1: Et il y a Margot Dumont a fait, a fait une interview euh, le lendemain de ce reportage et elle parlait justement euh, de la difficulté aussi de passer à l'antenne quand t'as pas euh, un physique de ouf. Bah, elle considère que c'est son cas et que ça a été vraiment très très difficile pour elle de, de, de passer en télé parce qu'elle euh, bah, qu est petite, qu'elle a un physique assez euh, classique on va dire et, euh, et que c'était une grande difficulté pour elle et qu'elle a dû vraiment... Euh, se battre ouais. et travailler comme une cinglée pour... Euh, peu importe ses compétences, en fait.
2: Ouais, mais si on regarde bien, euh, toutes les journalistes euh, foot, en tout cas, elles ont toutes un, un beau physique. Euh, bah C'est clair. Euh, alors que les, les hommes, on voit bien, ils peuvent avoir toutes sortes euh, de physiques, mais pour autant, euh, ils peuvent être sur le plateau. Ouais. Par contre, une femme, elle doit être belle. Et mince. <rire> et mince, oui. Parce que t'as quand même ce des truc des... De, de minceur
0: qui est euh, qui qui assez hallucinant.
2: C'est la société qui, qui le veut.
0: Ouais. Bah exactement, c'est ce que, ce que j'allais dire, j'allais y venir. Que, en, en fait, c'est quand même un problème bien plus large que le monde du sport et du foot en, en général, même si je pense que justement le foot euh, met en lumière tout ça, puisque c'est un petit microcosme, on va dire. Mais ça s'étend... Au-delà du, du monde de, du sport, euh, c'est avant tout une question d'éducation et du mode de fonctionnement de nos sociétés, non? On, on aime ranger les gens dans, dans des cases, non? Ah, oui, après,
1: le sexisme, tu en as.
0: T'en as pas que dans le milieu du sport, donc. Euh... Mais, mais quand, quand je vois justement, on parlait de Stéphane Guy qui s'est fait euh, licencier, sûrement un peu à cause de un peu beaucoup à cause de Pascal Pro. Enfin, je veux dire en tout cas de parce qu'il imitait euh, l'émission de, de Pascal Pro. Et en même temps, quand on voit que. Euh, que Zemmour sur cette chaîne-là euh, a le droit de dire que pour lui il est plus normal que sa fille fasse euh, de la danse plutôt que du foot ça c'est l'exemple type de, 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 de genre de, de personnes qui veulent ranger les gens dans des cases alors que ce n'est pas inscrit dans notre ADN que les filles doivent faire de la danse et les hommes du foot ou du rugby. Quoi. Mais il dit aussi que les, les filles ne, sont, ne jouent pas au foot. Hein. Oui, voilà, c'est ça.
2: Je suis passionnée par les deux. Je fais de la danse depuis de nombreuses années. À côté, ça ne m'empêche pas d'adorer le foot. Bah, de oui,
0: voilà. mais, mais tant qu'on restera avec ce genre de pensée et de gens qui dirigent un peu bah, comme les, les chaînes de télé ou les. Ou le sport comme. Euh, qui, enfin, qui ont de ce genre de pensée, on n'avancera pas en fait, quoi. C'est vraiment une question d'éducation. Puis quand je, je reviens à l'éducation, c'est pareil pour les, les gens qui vont tweeter derrière leur écran. C'est que.. Moi, j'ai beau être un homme, euh, j'ai beau être euh, anonyme aussi, enfin, si je veux, parce que je ne suis pas vraiment anonyme, hein, en fait, justement. Une star, euh, je Ceux qui n'ont rien à se reprocher, je suis une star, voilà. Mais <rire> Non, non, mais je veux dire, euh, si on cherche bien, j'ai envie de gens, voilà, on sait bien que c'est moi. Oui. Je, je dis mon nom dans le podcast, ça m'arrive de le mettre en, en public, je m'en fous. Mais euh, j'ai beau être un homme et être plus ou moins anonyme, si j'ai envie, sur un réseau social, ce n'est pas pour ça que j'ai envie d'aller démonter quelqu'un euh, ou de le mettre euh, mal. Euh, voilà. Enfin, comme vous le dites, euh, est-ce qu'on ferait ça avec quelqu'un qui est juste devant nous Est-ce qu'on est qu aimerait aussi qu'on nous fasse ça, en fait Donc, euh, que tu sois anonyme ou pas, derrière un écran ou pas, euh, contrôle-toi, quoi. Il y a un moment donné, il faut, faut se détendre un petit peu. Mmh. Euh, et, et je pense que c'est l'éducation, encore une fois, c'est l'éducation. C'est tout ce qu'on voit dans les médias ou, ou à la télé ou... Et il faut absolument qu'on qu travaille là-dessus. — Toi, t'as ouais. déjà eu des insultes, Julien ?— Non, non, je ne pense pas. Je suis pas franchement assez exposé, je pense, pour ça. Mais même si c'était le cas, je pense qu'effectivement, étant un homme, si je dis une connerie, euh, on fera peut-être la remarque, mais c'est tout. On n'ira pas me dire euh, des choses sexistes. Et j'avoue qu'en voyant aussi des fois le compte de, de Manon, et pas qu'elle, hein, d'ailleurs, pas qu'elle, c'est vrai que les gens, ceux qui sont mécontents ou qui ont envie de faire une petite pique, ne vont pas ne faire que la, la pique que sur ce qu'elle a dit. Non. Tout de suite, rajouter quelque chose de, de désobligeant, de sexiste.
2: Oui, c'est souvent, en fait. souvent sexiste.
0: Hein, c'est facile, c'est gratuit, mais moi, je n'arrive pas à m'y faire. Il faut essayer de positiver et de se dire qu'en fait, c'est un peu comme beaucoup de choses. C'est que la majorité, on va dire, est plutôt silencieuse puisqu'elle n'est pas dans l'excès, justement. Elle ne va pas aller faire ce genre de choses, donc la majorité est plutôt silencieuse, mais c'est la, la, la minorité, même si elle est quand même trop nombreuse, à mon goût, c'est la minorité euh, imbécile, en fait, qu'on remarque le plus, en fait.
1: Et après, il faut, prendre, euh, voilà, il faut prendre ça de qui ça vient, mais en attendant, ça peut... Euh, Bien sûr. Ça peut
0: quand même blesser, euh, et puis si,
1: euh, voilà, professionnellement, ça se passe déjà comme ça, si tu rentres chez toi, que tu vas sur ton Twitter et que c'est encore le même délire, c'est usant, en fait, c'est fatigant de d'avoir toujours ce truc de se justifier euh, tu vois euh, Manon comme moi on n'a pas à se on n'a pas à justifier je sais pas moi je suis le foot depuis j'ai marché j'ai tapé dans un ballon j'ai regardé des matchs de foot euh, vraiment toute toutes petite hein, c'est sûr hein, je comprenais pas les, la saveur de certains 0-0 je voulais voir débuter tout mais j'ai suivi le, le foot euh, comme une dingo et, et j'étais au stade très jeune et, et voilà donc en quoi euh, mon, mon ouais, avis ou l'avis de Manon ne euh, serait pas à prendre en compte euh, parce qu'on parce qu n'a pas un truc en plus entre les jambes c'est ça <rire> ça n'a pas de sens Exactement. en fait quand tu ah, réfléchis non. le truc comme ça ça n'a pas de sens tous des ouais, cons quoi c'est dit... <rire> ouais, <c> sûr <rire> Exactement.
0: Très, je pas... <rire> très très belle conclusion bah, je suis bien d'accord avec vous hein. je suis bien <rire> Et toi, tu continues à inviter des gens de Twitter voilà. <rire> J'alimente tout ça. Ouais. Non, non. Mais c'est ça. Mais non, mais pour moi, il faudrait, il faudrait des sanctions plus fortes. Euh, je, je suis pas, je suis vraiment pourtant pas le genre de, de personne à, à vouloir euh, des, des sanctions. Voilà, je suis plutôt dans la pédagogie et tout ça. Alors ça, il en faut évidemment. Il faut, il faut revenir sur l'éducation de, de.
2: Ça ferait pas de mal pour remettre les choses à l'endroit.
0: Ouais, il y a beaucoup d'hypocrisie sur les réseaux sociaux. Par exemple, euh, euh, des, 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 des paroles comme ça, ça devrait être quand même... Enfin, euh, pu c'est puni, mais c'est tr trop faible, quoi. On devrait quand même... Euh, là, ça, ça, ça dépasse quand même l'entendement, des fois. Et je trouve que c'est pas, euh, pas assez puni. Du coup, les gens euh, se disent que de toute façon, il, il leur arrivera rien, quoi. Et en attendant, il y a des fois des drames, quoi. Il y a des drames qui se passent, quoi.
2: Euh, même, euh, je veux... il y en a qui, des fois, vont porter plainte. Et la police ne donne... Euh donne rarement suite à, à tout ça.
0: C'est ça. Mais je, je ouais. pense qu'il faudrait un peu plus de, de transparence sur les gens qui sont derrière les réseaux. Tu peux très bien être anonyme dans la communauté, je veux dire, à parler sur Twitter, mais qu'on mais qu ait tes données, quoi, qu'on ait euh, tes informations pour qu'on puisse... Euh, quand tu dérapes vraiment, parce qu'il y en a vraiment des fois, c'est...
2: Oui,
0: ça, ça va être très très loin. ils sont cachés
2: hein. derrière une photo, euh, parce que moi, forcément, je m'affiche, ma... on voit mon visage, on sait à quoi je ressemble, donc euh, c'est plus facile d'attaquer. Mais la plupart des gens qui attaquent, euh, ils ont une, une photo de profil euh, de foot ou euh, d'autre chose.
0: Bon, moi, en tout cas, euh, voilà, c'est ma vraie photo de profil sur mon, sur mon compte Twitter. <rire> Qu'est-ce qu'il y a, mesdames <rire>
2: <rire> non mais
0: vaut mieux pas que je mette ma vraie photo moi non plus parce que sinon je me, me ferai attaquer je pense aussi <rire> avec ma, ma tête de con voilà. N'importe quoi <rire> Tu disais Mélanie que t'avais pas eu beaucoup de d'insultes de, 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 ou quoi que ce soit et tant mieux et de toute façon c'est vrai que tu n'en mériterais pas donc ce serait de toute façon euh, encore de l'imbécilité je pense mais euh, peut-être aussi tu, tu, tu n'y étais pas beaucoup je crois sur, sur Twitter au tout début maintenant tu y es vachement plus présente et, et j'espère que voilà que ça n'arrivera pas mais euh, c'est vrai que après, après je suis est... quelqu'un
1: qui tweet assez peu en fait je, je vais réagir au, au truc. Et de toute façon, si, si je, je mets quelque chose, en fait, c'est généralement parce que ça m'a fait rigoler ou, ou voilà, c'est plus euh, je suis plus dans les trucs de, de blagues finalement que que d'analyse poussée sur euh, sur Twitter. Mais parce que je sais que j'ai enfin j'ai la la parole euh, voilà à la radio avec toi. Donc euh, donc du coup, euh, j'ai pas forcément le besoin de m'exprimer par euh, exact ouais. par écrit. Donc euh, et puis c'est vrai que euh, J'avoue que les réseaux sociaux, je suis pas hyper douée non plus. Il y a des, encore des trucs, des subtilités que je ne je ne comprends comme les flits, c'est ça Les flits. <rire> et ben je ne sais pas ce que c'est, mais ben même plus, sur tu Instagram, vois... tu vois, je
0: <rire> je les stories et tout, je ne sais pas. Donc... J'ai vu que tu t'étais inscrite sur Instagram, Mélanie. Je me suis dit attention, à... bon, là, elle prend une autre dimension là. Ah non, ça fait longtemps Ah ouais bah Tu vois, ah ouais. bah je suis encore plus nul que toi, tu vois, parce que moi, je... Mais je
1: crois que je, je t'ai même pas en ami sur Instagram
0: ah Non, mais je suis passé complètement à côté, moi, de ce truc-là, je, je suis ah. pas sur Instagram. Et Twitter, c'est pareil, hein. je maîtrise les petits messages, mais je sais même pas trop comment on fait un, un thread, c'est ça Quand on fait plusieurs messages... Un thread, un thread. <rires> <rires> je, suis pas, je suis pas très doué pour ça, c'est oui. peut-être pour ça qu'on est un peu plus épargné, euh, Mélanie, aussi. Peut-être <rires> Bon, allez, on va essayer de passer à un sujet un peu plus positif. On passe. Ah, tout... Tu m'as pété le moral, j'ai pas. Plus... <rire> on passe tout de suite à l'actu des Rouges et Noirs. Et évidemment, ça va vous réchauffer le cœur un petit peu, mesdames, puisque nous allons revenir sur ce derby hein, à Chouv. On enregistre peu de temps après le match. Et donc, c'est une victoire. 1-0 euh, du Stade Rennais. Bon, match euh, pas exceptionnel, mais un très très beau but de Martin Terrier et surtout une victoire avec trois points qui, qui nous rapproche encore euh, de, de l'Europe. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce match euh, Moi,
2: j'ai trouvé euh, le match quand même très laborieux et compliqué. Après, je pense que Nantes était très bien organisée euh, en bloc bas mmh. et on avait du mal à contourner on avait du mal à, à changer de rythme pour mettre un peu plus de dynamisme. mais je trouve qu'on faisait trop d'attaques placées. Ça découpait le jeu euh, et je trouvais ça pas agréable à, à voir. Et euh, dès qu'on faisait du, euh, une touche de balle, ça allait beaucoup plus vite et on était beaucoup plus dangereux. Et bon, bah, c'était compliqué et un peu euh, chiant à regarder, on va pas se le cacher. Mais, euh, mais des fois, il suffit d'un coup de génie comme Martin Terrier, euh, qui est vachement en confiance, je trouve, et qui est en train de... J'ai l'impression que le Stade Rennais le fait revivre. Euh, et euh, le montre sous ses plus belles couleurs, parce que je pense que c'était un joueur euh, pas assez mis en valeur dans ses clubs précédents, et peut-être trop caché par les, les grosses têtes, comme on, va, comme on peut dire. Et euh, je trouve qu'il reprend confiance, et c'est un joueur hyper important, qui a beaucoup d'intelligence dans son jeu, dans son placement, euh, et puis qui a une frappe de balle euh, assez impressionnante, il peut sortir des buts assez exceptionnels comme celui
0: de, de ce midi. Et toi, Mélanie, qu'est-ce que tu en as pensé toi, de, de ce match
2: bah écoute, c'est un
1: peu, un peu le même constat. J'étais euh... alors les deux premières minutes, je me dis Waouh, ouais, l'intensité de malade oui. et tout. Euh... <rire> j'étais surexcitée, j'étais déjà debout sur le canapé. Le chat partait des gens en courant, tu vois. Ça sentait la folie un peu du, du derby, tu vois. Et puis, bah, je me suis vite assise hein. <rire> On a revu le bah voilà, le, bah, les. les les problèmes euh, qu'on qu a vus aussi contre Reims. Ce qui, moi, m'agace, c'est qu'il y a quand même un, un jeu un peu trop euh, statique sur les lignes qui sont devant. Il n'y a pas assez de déplacement. Le porteur du ballon, il n'a jamais une solution face à lui, ou alors beaucoup trop éloigné. Donc, si face à un bloc bas, s'ils ne jouent pas euh, plus proches les uns des autres, s'ils ne sont pas plus en mouvement, bah forcément, ça ne marche pas, être obligé de repasser euh, par derrière. Et comme l'a dit Manon, bah, quand on a réussi à mettre euh, du jeu une touche de balle, et eh bien oui, ça va plus vite et puis tu arrives à, à renverser un peu ce bloc-là et, et on ne l'a quand même pas assez vu. Le principal, c'est de toute façon ce but, magnifique but, euh, qui, pour moi, imparable. Hein. La Fond, je vois pas trop comment il peut euh, l'arrêter et, euh, et voilà, l'essentiel est là. Maintenant, il euh, bon, bah, y a encore du, du travail, mais en même temps, Genesio, il n'est pas là non plus depuis, euh, depuis un an. Donc, euh, il était là pour arrêter la spirale de défaite. Ça fait quatre matchs qu'on n'a pas perdu. Voilà, je retiens ça. Et puis bon, au classement, bah, vu les résultats qui, euh, qui viennent de tomber, nous sommes toujours septième, mais on n'est pas décroché. Euh... Ouais,
0: je, je suis plutôt d'accord avec vous. Hein. Je trouve qu'on a revu quand même plus ou moins le, le, le même match que contre Reims. Même si on était encore un petit peu mieux, Nantes, euh, c'était quand même plus faible que Reims.
2: Qu'est-ce que c'était faible euh... Oh là... ouais,
0: c'était vraiment très très faible mais euh, bon, voilà le, le but comme tu dis c'est un, un but venu d'ailleurs hein, parce que contre Reims voilà on n'a pas marqué dans le jeu euh, mm. on a eu besoin d'un pénalty d'un coup de pierreté là s'il n'y a pas ce geste euh... Magnifique. Euh, bon, ça, ça a été encore dur, je crois, de marquer. Mais bon, il est là. C'est un, un but quand même dans le jeu. Euh, un, un geste de, de talent. D'ailleurs, j'ai marqué le même but il y a 20 ans à peu près contre Médréac, je me souviens. Ah. En, en, en pupille, en benjamin, voilà. Et euh, bon, c'était pas la, la même chose. Tu avais la
1: position ouais. de ton corps était la même que celle de Martin Terrier
0: Quasiment, quasiment, Mélanie. <rire> euh, si on pouvait. Malheureusement, il n'y a pas d'image. Hein, mais s'il si y avait les images. Bon, c'était de l'autre côté, puisque je suis gaucher. Mais, euh, mais voilà, tu sais bien que les gauchers, tu es gauchère toi-même, il me semble. Les... Non, je joue ah, à gauche, mais uh, à gauche. Euh... Ah oui, ouais. c'est pour ça. Ouais. Les, droitiers sont... pied. les droitiers sont plus teigneux ouais, dans, le... dans le contact, les... les gauchers sont plus créatifs. <rire> et c'est pour ça que j'ai été <rire> du genre à marquer ce genre de putain.
1: Je pouvais marquer des beaux buts aussi. Hein.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Et mais... du pied droit. Et ta réputation, c'était plus de... de casser des genoux. Tu une malade. <rire> non, mais par contre, alors il y a un truc par contre qui m'a quand même un peu agacé et j'imagine que beaucoup de gens vont être dans le même cas, c'est que Ah les fautes non, euh, pas que les fautes, non, parce qu'à la limite, ça, euh, ça montre qu'on était présent dans le combat, voilà, on a des quand euh... je dis
1: les fautes, je voulais dire l'arbitre qui siffle à H24 et... Euh... Ah oui, bah ça, oui,
0: toujours, oui. ça, toujours, mais ça, c'est la Ligue 1, les arbitres de Ligue 1, voilà. Et non, ce qui m'a agacé, c'est qu'en fin de match, on a quand même l'occasion de tuer le match, de marquer ce deuxième but ouais. en contre. Oui. Euh, alors, je sais bien, hein, Unou vient de rentrer, ok, c'est pas évident, Bourigeau est crevé aussi à la fin, n'empêche que, voilà... Tu l'aurais mar... mis. Je l'aurais mis évidemment, mais voilà, on, on, on <rire> se fait peur. On, on se fait peur. Voilà, ouais. on est à deux doigts de se faire égaliser si c'est pas Nantes en face, parce que je suis désolé, comme tu l'as dit, ils étaient très très faibles. Et devant, euh, voilà, heureusement que c'est pas brillant, parce qu'ils ont deux trois occasions où ils peuvent les mettre. Hein, franchement, ouais. et on se fait peur parce qu'on met pas le deuxième but. Et aussi, si ça avait été une équipe d'un autre standing à notre place, je pense que le deuxième but était marqué. Et j'aime ah pas oui. dire ça parce que je suis, bah voilà, je suis supporter Rennais. Mais là, je trouve que pour moi, ça montre une faiblesse quand même de notre part. Parce qu'une parce que équipe d'un plus haut standing ou des équipes comme on a rencontré en Europa League ou en Ligue des Champions, les contres qu'on a eus là, c'est des face-à-face -face quasiment. Mais c'est but. Au moins un but sur mmh. les 2-3 occasions qu'on a. Il y en a au moins un au fond et c'est plié. Et nous, on ne le marque pas. De même manière, si c'est une équipe d'un autre standing en face mais on se fait égaliser tous les jours. Quoi. Je ne vais pas dire que c'est inquiétant parce que c là, c'est pendant un match. Bon, voilà, c'est la vérité d'un match. Mais ça montre quand même euh, qu'on n'est pas encore... Euh, on n'est pas en confiance. Vraiment. Quoi. On n'est mmh. pas une équipe qui déroule. Quoi. Ça va être dur jusqu'au bout. Cette saison, j'ai presque hâte qu'elle se termine. Ouais. En espérant pour nous que ce soit quand même en Europe, même si c'est en, en conférence euh, Ligue. Mais euh, je sens qu'on va... On va euh... Désolé, je vais être un peu cru. On va en chier jusqu'au bout.
2: Il y a une vulgarité. <rire> <rire> je pensais que c'était une émission... Euh... <rire> <rire> ah non, mais là,
1: il est, euh,
0: il est en mode bad boy, là, Julien, attention. Ouais. Non, non, mais écoutez, non, mais vous n'êtes pas d'accord avec ça Si, si, si.
1: <rire> mais par contre, tu vois, Kamavinga, c'était quand même vachement mieux que contre Reims.
0: Oui, oui. Globalement, je trouve qu'il revient, Kamavinga, de toute façon. Oui, oui.
1: Je trouve que, voilà, ça a été... Enfin, euh, tu vois, il a eu quand même de l'activité, euh, des sacrés bons tacles aussi. Euh, je trouvais que c'était quand même... Euh, mieux, ça m'a rassuré de, de le voir comme ça. Et j'étais un peu déçu de Flavien Tet, tu vois.
2: Ouais, moi aussi. Mais je pense qu'il n'est il pas fait pour jouer en tant qu'ailier. Il est meilleur dans l'axe. Il, il, peut, il peut repiquer. Et, et même, je trouve qu'il ne tente pas assez pour frapper au but. Ouais, il y a un moment, j'ai gueulé qu il a pour qu'il... Qu
1: il... il a fait une frappe qui partait pas mal. Enfin, C'était plutôt bien joué. Mais bon, elle passe à côté. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas trouvé... Euh extra euh, sur ce match mais bon ouais, c'est pas le seul hein. même Traoré, Truffert c'était pas... Euh... Mais je, je, je suis ouais, d'accord ouais.
0: avec toi Manon, hein. je pense qu'il est peut-être plus à l'aise euh, dans l'axe et là forcément vu qu'on est revenu euh, avec deux attaquants, Terrier et Guirassi, euh, forcément Flaviente et pas forcément dans l'axe oui. mais c'est le problème qu'on a eu toute la saison hein. on n'ose on pas assez, on a l'impression qu'il y a un manque de confiance euh, au tout début oui. de la saison c'était bien et puis il y a eu une petite cassure avec la Ligue des Champions et à partir de ce moment-là, on a l'impression que l'équipe n'osait plus quoi, était plus trop en confiance. Alors ça Ouais, trop timide voilà. Donc ça revient, là on voit par exemple que Terrier lui reprend bien confiance, le but le prouve, mais par moment voilà, par moment c'est encore présent chez certains et bon, j'ai l'impression que ça va quand même un peu mieux et puis là les victoires vont faire que ça revient, je pense.
1: Ah, tu, récupères, tu récupères mieux quand même euh, quand tu vois, tu gagnes le derby. Là, ils sont contents. Euh. Après, le, le 4-4-2, moi, moi j'ai l'impression que c'est vraiment mis en place parce que, parce que Doku est suspendu. Oui, je, je pense. Oui. Je pense que ça va re... ce, qui est, ce qui est important, c'est de ne pas perdre avec un autre dispositif. Là, en plus de gagner. et voilà, Je pense que le week-end prochain, euh, Doku va revenir et il
2: va retrouver euh, l'aile droite. Ouais. mais je pense que c'est pas le système qui va le mieux aux joueurs euh, ce 4-4-2, c'était vraiment euh, par choix parce que, euh, pas, fin, justement pas de choix parce qu'il n'y avait pas de coups, pour moi euh, je trouve que le 4-2-3-1 le 4, -2, euh, le 4 -2 -3 est, est beaucoup plus intéressant euh, c'est des matchs où on a été beaucoup plus intéressant, notamment avec Terry ouais. en, en pointe
0: c'est un peu mieux effectivement, et du coup ça veut peut-être dire que malheureusement pour Girassi, c'est pas bon signe quoi.
1: Ben non, entre Girassi et terrier, oui, c'est Terrier. Hein. C'est logique. Après, euh, ça ne veut pas dire que euh, la hiérarchie ne peut pas changer à un moment. Mais euh, là, Terrier, euh, il est tellement décisif, tu ne peux pas t'en te, passer. C'est un nouveau système avec un, un nouveau coach. Je pense qu'il y a aussi ouais. besoin de, de temps pour qu'il y ait plus d'automatisme. Mais en même temps, là, euh, vu ce qui reste, euh, si on peut repartir avec. Euh, avec un seul attaquant pour la fin de saison, moi, ça ne me dérangerait pas. Et puis, bah, travailler cet été en préparation de trois dispositifs pour l'année prochaine.
2: Je pense que maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est essayer de gagner un maximum de matchs pour essayer de décrocher cette place sans... En Europe, euh, après, pour le jeu, euh, on verra plutôt ça l'année prochaine, je pense, parce
0: que ouais. Geniozio
2: vient d'arriver, il ne peut pas transformer l'équipe complètement.
0: Très bonne conclusion, mmh. je pense qu'il faut qu'on termine comme ça, qu'on essaie de prendre un maximum de points, et puis l'année prochaine, on refait un, un collectif et, et on repart sur de bonnes bases. Bon, Il paraît que Kita songerait à changer d'entraîneur, hein, encore une fois. Non. non. C'est une blague, mais, mais c'est... Je... Oh, je, je rigole, je... mais c'est fort possible. Ça m'étonnerait même pas. Mais c'est clair. Bah, c'est fort possible. <rire> c'est fort possible. On passe tout de suite à l'analyse de notre prochain adversaire, le SCO d'Angers. Ils ont déjà vu des matchs de Ligue 1, les Chinois mais Quand ils vont s'apercevoir qu'ils ont mis autant d'argent pour voir jouer Gianni Limboulin et Vincent Pajot, pas sûr qu'ils annulent pas la transaction. Match important dans la course à l'Europe, hein, surtout après euh, le nul de Montpellier à la dernière seconde face à Marseille. Bon, Malheureusement, Lens euh, vient de s'imposer 4-1 euh, ouais. face à Lorient. Donc, euh, Lens est toujours devant, mais attention, hein, ils vont jouer... Euh, alors nous aussi, on va jouer PSG et Monaco, mais eux, ils vont les jouer aussi et on rajoute même Lille. Donc euh, voilà, ils peuvent perdre des points, euh, c'est pas fini encore. Et voilà, donc il va falloir s'accrocher. Mais match très compliqué à venir, on le sait, hein, et encore plus cette saison, puisque nous avons perdu 2-1 à la maison au match aller, ouais. Et on a perdu sur le même score en Coupe de France euh, à Angers. Donc euh, ça va être très compliqué. Quel scénario vous, vous envisagez, vous, pour, pour samedi prochain Quel genre de match vous voyez
1: moi, Angers, c'est. Enfin, je te l'ai souvent dit, hein, j'aime bien, euh... enfin, bien Stéphane Moulin. Et je suis triste d'ailleurs qu'il qu parte en fin de saison. Après, je... bon, ah, ça fait dix ans. Euh... Voilà, mais c'est un très bon tacticien. Il sait très bien comment, euh... comment nous battre. Hein. Il l'a fait deux fois cette saison. Dans mes souvenirs, c'était des, des contres. Enfin, des contres, non, des... le défenseur euh, qui euh, balance la
0: balle euh, vers l'avant et notre défense qui se fait. Euh... Oui, qui se fait éclater enfin, en fait, ils, sont, ils sont capables de faire un peu les deux parce qu'ils ont quand même. Ouais. C'est ça qui, est justement, je pense, fait leur force c'est qu'ils arrivent à alterner où ils vont faire parfois des relances plus propres et ils ont quand même des bons joueurs de ballon. Hein. Ils ont Fulgini, ah, Fulgini. Euh, Mangani, ouais. euh, tout ça, Capelle, ça percute. Ouais, c'est des bonne
2: force collective aussi
0: ouais c'est ça mais d'un autre côté comme tu dis des fois quand ils sont un peu euh, embêtés ben bah, ils vont pas hésiter à jouer le contre à fond à balancer devant et ils ont des joueurs très rapides devant quoi Bacon qui appelle ouais. c'est Bobichon tout ça ça c'est quand même assez assez rapide hein. donc c'est en ça qu'ils sont surprenants ils sont capables de de, oui, de, et puis, de faire les deux Fulgini je, je le qui qui est au dessus euh, techniquement ah oui, quand même quoi. Ah, et... ouais, quel beau joueur et... quel... quel beau joueur
2: je rejoins Mélanie euh, je trouve c'est quand même une équipe euh, qui est euh, forte euh, collectivement, qui a, qui, qui a su se maintenir en Ligue 1 et, euh, et dégager euh, une belle force collective. Après, euh, bon, ce n'est pas forcément une équipe que je regarde beaucoup, mais, mais c'est vrai qu'ils sont agréables à voir jouer. Euh, ils jouent bien leur jeu. Ils ont quelques joueurs qui sortent du lot et qui peuvent faire des différences euh, par leur technique, comme Fujini.
0: Je ne sais pas à quoi pourrait ressembler leur compo, mais en général, euh, Moulin joue plutôt en, en 4-2-3-1, quand même, il me semble. Ouais et euh, donc c'est plutôt du genre à mettre Hawken euh, devant tout seul, rapide Fulgini on va dire derrière lui un petit peu en meneur de jeu euh, ouais, dans, en, 10. Dans, voilà, en 10 et puis on retrouve souvent Capel sur le côté avec Bobichon, euh, Mangani qui est toujours là forcément euh, c'est un peu aussi le, un des leaders de cette équipe ouais. euh, et puis on a Manso à arrière droit, Dumbia l'ancien René qui est à, à gauche, gauche. Et puis en défense centrale, ça dépend. Des fois, Il bon, y, y a Traoré, il y a Pavlovic aussi et Thomas. Et, et Thomas voilà, ça, ça dépend. Je sais pas lequel jouera. Euh, je sais que dernièrement, je crois que c'était Traoré Thomas euh, contre Montpellier. Donc, voilà. et Bernard et Bernardoni dans les buts qui on le connaît lui aussi. Des fois, il fait des très très belles choses. C'est plutôt un bon gardien et puis des fois il va faire. Petite cagade quoi donc euh, donc voilà une équipe <rire> il assez imprévisible nous a
2: pas mal embêté quand même ouais, ce gardien je me rappelle euh, du match euh, bah, quand il joue à Nîmes deux ouais. euros avec euh, le doublé de Niang je me rappelle que euh, au vu du scénario on aurait pu gagner euh, un peu plus mais il avait fait des de sacrés arrêts
0: mm. ok très bien un petit prono pour finir sur cette partie allez juste pour le fun qu'est-ce que vous voyez J'étais pas loin, non, un partout là, heureusement on a gagné, je <rire> suis content.
2: 2-1 pour Rennes, Terrier et Doku.
0: Terrier et Doku, bah, ce serait super.
2: Bah, je vais dire 2-1 pour Angers.
0: Ah ah 2-1 ouais. pour Angers.
2: Okay. Bah, je me
1: dis euh, jamais 203, tu vois.
2: J'espère que tu auras tort, Mélanie. <rire>
1: J'espère aussi.
0: <rire> J'espère aussi. Il faut qu'on gagne et je dis euh, 1-0, but de bourrigeau. Il faut qu'on gagne, on est obligé de gagner. Allez, on passe tout de suite au jeu, mesdames Aujourd'hui, Mélanie,
1: qu'est-ce que tu nous as préparé?
0: Et ben voilà, je, je vous ai préparé quelques charades évidemment. Oh là, Et là, ce là. Sont <rire> les dernières de la saison. Pourquoi <rire> Bah parce que il reste plus beaucoup de causeries et je pense pas que je vais retrouver encore des, des charades Mélanie parce que c'est compliqué hein, d'en trouver. <rire> On en a fait pas mal, mais je sais que tu aimes ça et donc je voulais te faire plaisir. Ouais, je trouve et ça bon. drôle.
1: Oh, c'est gentil.
0: <rire> Alors je précise parce que la dernière fois il y avait eu un petit scandale. Je oui, sur les prénoms et noms. Exactement.
1: Là j'ai toujours en travers la gorge. Hein.
0: <rire> <rire> je précise qu'il faudra trouver donc parfois des prénoms. Enfin, prénom et nom, et parfois juste le nom, d'accord Mais je vais vous prévenir à chaque fois, évidemment. Parce ouais. que je connais Mélanie, sinon elle va m'attaquer en justice. <rire> Un point par charade, et la première de vous deux qui obtiendra trois points remportera le jeu. Ça va Ça ouais. va. Oui, oui. Vous je fais face à une creuse des charades quoi. Ben bah, voilà. Oh Et
1: ça dépend. Ça dépend des jours. Là <rire> je suis un peu endormi, ça... il <rire> y a moyen.
0: Et c'est peut-être là que tu justement tu, tu iras sans réfléchir, mais elle, ça, ça va le faire, tu vois. Parce qu'elle vole pas bien haut, hein. franchement, mes charades, évidemment. <rire> On y va pour la première. D'accord. Alors, juste euh, le nom pour commencer. Ok Une petite charade. Mon premier, est-ce qui permet aux êtres vivants de respirer mon deuxième est une maladie qui nous empêche de bien respirer. Mon troisième est l'abréviation de United States. Mon tout est un ancien avant-centre du stade Rennais. Erasmus. Et c'est une bonne réponse de Mélanie qui commence sur les chapeaux de roue.
1: Kermit. Ah oui <rire> Il fallait le voilà. J'avais le
2: R, et par contre, après, j'ai rien compris. Ah, l'asthme
0: Eh ben voilà ah, ben, J'ai vais... resté
2: sur l'air aussi, et du coup, j'étais en train de chercher pour le reste. Et... Et
0: ben, je, je vais expliquer pour nos auditeurs qui, qui n'auraient pas trouvé. Donc, <rire> mon premier est ce qui permet aux êtres vivants de respirer. C'est donc l'air, vous avez bien trouvé toutes les deux. Mon deuxième est une maladie qui nous empêche de bien respirer, c'est l'asthme. Tout à fait, Mélanie donc ça fait RASM et mon troisième est l'abréviation de United States, c'est les US, on va dire US, donc RASM US. T'étais pas
1: inspiré ouais. sur, euh, <rire> sur le troisième euh, <rire> Sur le
0: troisième, non, il m'a gonflé, je me suis dit allez hop, je Quand t'avais Plus,
1: tu avais un
0: million de possibilités avec us, les us des coutumes, peut-être. Voilà. Je, 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 je me suis peut-être un peu trop compliqué, mais je... tu chercheras, Mélanie, tu, tu, tu me donneras ça. Je, je suis curieux de savoir ce que tu as trouvé. Et donc, mon tout est un ancien avant-centre du stade Rennais et accessoirement une grenouille j'avais mis pour vous aider. Mais... Oh, voilà. donc Je suis Erasmus. <rire> Kermit Erasmus. 1-0 pour Mélanie. Manon ne lâche rien. Ne lâche rien.
2: Ouais, je vais essayer. Allez,
0: on passe à la deuxième charade. Et là, c'est juste le nom, encore une fois, que je vous demande. Bon, ça va peut-être plus te parler, Mélanie, en tout cas surtout le début. Mon premier ah. est une chanteuse des années 2000, ayant chanté des tubes comme Ta meilleure amie ou Positive Attitude. Évidemment, je l'ai. Moi mon
2: aussi. Hein. <rire> mon deuxième,
0: mon deuxième est-ce que font les fantômes quand ils s'incrustent dans les vieilles maisons Mon troisième est une boisson aromatique préparée par infusion de feuilles séchées. Mon tout est un ancien ailier du stade rennais qui suit l'orienté. Et c'est une bonne réponse de vous deux, mais c'est Mélanie qui oh. a dit la première! L'orienté! Tout à fait, très bonne réponse!
2: Vous' le deuxième, mais j'ai pas osé le dire!
0: Ah bah voilà, Mélanie ne te fera aucun cadeau hein, si, tu, si tu réponds pas, alors le ouais, deuxième je, 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 vais, je vais redire tout ça, pour nos auditeurs mon premier est une chanteuse des années 2000 ayant chanté des tubes comme ta meilleure amie ou positive attitude alors, Mélanie pour toi c'est évident mais tout le monde n'était pas né en, en 2000, ou en tout cas en tout le monde n'a pas connu tout ça, je sais que toi tu es tu es une fan de tous ces, tout, toutes ces chansons-là. Hein, de les chanteuses
1: à texte. Les ouais,
0: 3T. Ouais. Euh, ouais. et, et donc là, c'était Laurie, évidemment. C'était <rire> Laurie qui chantait « Ta meilleure amie ». Tu t'en souviens, Mélanie, de cette chanson Évidemment. Tu peux nous en chanter un petit thé ou... <rire> Je peux te dire toutes les paroles, si tu veux
1: ah, ?« Je vrai. serai là toujours pour toi, car tu sais, je resterai ta
0: meilleure amie ». Mais non, mais tu connais vraiment les paroles <rire> Non, mais j'ai une, une, une particularité,
1: c'est que j'ai une très grande mémoire.
0: <rire> c'est ça ou alors tu étais très fan <rire> Ou alors j'avais tous les CD. Oui, c'est possible, jamais. on ne saura jamais, on vous laisse imaginer. Non, en
1: 2000, j'avais pas les CD de Laurie quand même. J'étais déjà parti dans le côté obscur. Hein. Ouais, personne ne peut le savoir. En 2000, j'avais 15 ans, donc. Euh...
0: <rire> bon, donc c'était Laurie pour mon premier. Mon deuxième, est-ce que font les fantômes quand ils s'incrusent dans les vieilles maisons il hante, il hante les maisons, donc ça fait Lori hante. Et mon troisième est une boisson aromatique préparée par infusion de feuilles séchées, c'est le thé, donc ça fait Lori hante thé, l'orienté. Voilà. <rire> mon tout est, est un ancien ailier du SRFC, très habile sur coup dernièrement. Voilà, L'orienté, ça fait donc 2-0 pour Mélanie. Attention, c'est une balle de match. Euh, déjà, Manon, j'espère que tu vas gagner parce que j'ai d'autres... Euh, ouais, ah. hein, que tu vas gagner sur cette, euh, sur cette charade parce que j'en ai d'autres derrière et ce serait dommage que les, les, les auditeurs ne les entendent mmh. pas. Sont quand même Manon, très, crie très, très très
1: et t'as le droit de te tromper. <rire> si tu as, dès que tu as l'idée, tu cries.
0: <rire> <Okay>. <rire> Allez, on y va pour la troisième charade. Et là, c'est encore une fois juste le nom de famille que je vous demande. Mon premier est un mot anglais forcément très souvent inscrit sur les boîtes de jouets au Royaume-Uni ou dans d'autres pays anglophones. Taille Bonan. Et malheureusement, Maman, c'est une oh, bonne non. réponse de Mélanie que je ne pensais pas aussi douée en anglais. Ah, Et oui. voilà. <rire> Le temps que je, je, je pense à toy. <rire> <rire> Mélanie a été sans pitié sur cette ouais. surade ça fait donc 3-0 alors pour le plaisir je vais quand même vous lire la suite oui. hein. mon deuxième est l'animal qui a reçu le prénom Simono il y a quelques semaines c'est le, le veau voilà. mon troisième est l'adjectif qui qualifie les étoiles de faible luminosité et de petite taille ce sont les étoiles naines donc ça, faisait... ça m'aurait perdu ça voilà, ça faisait Toivonen. Voilà, mon, mon tout est un ancien attaquant du Stade rennais parti à Toulouse. Hola, Toi vo, Allez, pour le fun, on se, fait quand même, euh, on se fait quand même les deux dernières. Allez Allez, quatrième charade. Et là, c'est le prénom et le nom que je vous demande. Ah. Enfin que je vais vous faire deviner en tout cas. Mon premier est de bonheur. Mon deuxième est un très gros marteau qu'on utilise à deux mains. Mon troisième est situé entre la tête et le thorax. Et mon quatrième est la gueule des oiseaux. Mon tout est un ancien gardien du stade. Thomas
2: Koubek Oh euh... punaise
0: <rire> Elle est déchaînée ah,
2: ouais. j allais, j allais, Sans rire, j'allais le dire là
0: eh oui, mais c'est l'expérience qui parle. Euh, <rire> voilà. voilà, mon premier de bonheur, c'est donc, tôt. voilà, il est tôt. Mon deuxième est un très gros marteau qu'on utilise à deux mains. Alors, euh, ah, tu ne le masse... pas. Mais... Oh. <rire> non, j'avais j'avais
1: tôt et bec. Donc, euh, tôt bec, Thomas coubeck Voilà ce que ça a fait dans ma tête. Moi <rire> aussi j'avais que le tôt et le bec. Oui. C'est toujours un peu bancal au milieu la charade, j'ai remarqué. Oh, bah, bah, je...
0: On fait ce qu'on peut, hein. on fait ce qu'on oui, oui, elle... <rire> c'est donc, donc une masse évidemment, Thomas. Mon... J'avais
1: marteau piqueur moi. Ah, oui. bon, bah, oui. C'est plus... Plus,
0: tu... ouais, plus compliqué. Mon troisième <rire> est situé entre la tête et le thorax, c'est le cou. Et mon quatrième est la gueule des oiseaux, le bec évidemment. Thomas coubec. Allez une dernière pour sauver l'honneur, Manon.
2: Ouais, J'espère parce que là, c'est une descente en Ligue 2 comme le FC Nantes.
0: Mais tout à fait. <rire> <rire> et bah,
2: finalement, ma sieste,
1: tu vois, j'avais dit que j'allais me réveiller au fur et à mesure du podcast. Et bah voilà, et
0: bah, bon, on va recommencer bien. le podcast. Mérine. Oui. Bon, prénom et nom encore pour, le cinquième, pour la cinquième charade. Mon premier sert à ouvrir une porte. Mon Clément sec... Grenier. Hmm, bien joué, mais ce n'est pas ça. Mon second ne dit pas la vérité. Ah bah ben... Mon troisième est une émission de sons musicaux par la voix humaine. Quoi Mon quatrième est la division d'un ouvrage ou d'un livre prévu par l'auteur ou l'éditeur. Mon tout est un Puis ancien... Et c'est ah. une bonne réponse de Manon ah. qui sauve l'honneur. Voilà, que de regrets. Je pense qu'il y avait vraiment un potentiel là. Et Manon, tu t'es fait mort, battre. Point. Tu et c'était quoi
1: le troisième Je l'ai pas compris. Alors je
0: vais refaire, je vais refaire la charade. Euh, donc mon premier sert à ouvrir une porte, mais j'aurais pu dire le à poignet. la fermer. Non, c'était la clé. Je sais. <rire> ah, oui, je me suis dit poignée vraiment. Ah, tu... Bah oui. Forcément. Et du
1: coup, quand elle a dit.
0: Euh, Clément Grenier, je dis ah, ok, c'était Clé, donc ça m'a voilà, aiguillé. Mon second ne dit pas la vérité, donc il ment, donc Clément, ok. Et là, c'était un piège, justement, je voulais que vous, vous parliez de, de Clément Grenier tout de suite. Ah, ouais.
2: bon, J'avais pas... trop peur de perdre mon point.
0: Voilà. Mon <rire> troisième est une émission de sons musicaux par la voix humaine. Quand je dis émission, c'est-à-dire émettre le son de, de, de sons musicaux par la voix humaine, Et ben, ce sont les, les, chants, ah, les chants. Voilà. J'étais partie
1: sur une émission de télé, je comprenais pas en fait.
0: Alors Clément, <rire> Clément The Voice, Clément The Voice. <rire> <C 'est> ça <rire> ça <rire> n'existe pas. Bah, voilà, Mon quatrième <rire> est la division d'un ouvrage ou d'un livre, si vous voulez, prévu par l'auteur ou l'éditeur, c'est un tome. Voilà, ouais. Donc ça fait Clément Chantôme. Voilà, mon tout est un ancien milieu défensif du stade rennais. Et bien voilà, c'est une magnifique victoire de Mélanie, 4 charades à 1. Une...
2: Battue à de couture.
0: Battu par l'expérience, j'ai envie de dire. Il voilà, manque 20, 20 ans encore pour avoir l'expérience le, de. Ah non, pardon, 10. Excusez-moi. Oh, j'ai
2: mais... pas
1: 43 ans. <rire> je sais bien. Elle dit qu'il vraiment pas son âge. Quoi. <rire> oui, j'ai
0: 43 ans. Je te charrie, Mélanie, je te charrie, je te charrie. Je sais bien, voilà. je sais bien. <rire> bon, et eh bien voilà, c'est la fin de ce 26 e épisode de La causerie. Merci beaucoup, Manon, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir abordé avec brio tous ces sujets.
2: Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir de débattre avec vous deux.
0: Merci
1: d'être venu. Avec brio, malgré que tu sois une femme, incroyable. Ah ouais, c'est ce que tu voulais dire, Julien.
0: Ah, exactement, je ne m'attendais pas à ça. Franchement, euh, surpris, je suis content. <rire> je suis surpris. Ah,
2: incroyable. Et oui, les femmes peuvent connaître le football. Incroyable. incroyable.
0: Julien tombe des nues. Mais tout à fait, <rire> mais tout à fait. Mel, toujours un plaisir de te retrouver, évidemment. Merci beaucoup d'être passé. Eh bien, ça m'a fait plaisir, ça faisait vraiment très longtemps. Ça faisait très longtemps, oui.
1: Et Vincent... Euh est un co-animateur avec toi euh, parfait donc euh, c'est je vous écoute bien sûr chaque semaine
0: mais bien sûr mais ne, ne, ne lui dis pas trop fort parce qu'il commence à, à vouloir prendre la lumière et j'ai l'impression qu'il aime le show business à un point que <rire> il en fait des petites magouilles avec certains dans des dans des fast-foods voilà bon, on lui passe <rire> le bonjour en tout cas mais alors, on oui. se retrouvera avant la fin de saison encore au moins une fois j'espère oui tout à fait. Ah bah super. Peut-être alors... très prochainement, d'ailleurs. Elle est Très prochainement, tout à fait. <rire> Merci beaucoup, en tout cas. Pas de causerie la semaine prochaine, exceptionnellement. Nous nous retrouverons donc, après le match de Dijon, avec Franck Pitoni, un grand supporter de l'US Saint-Malo, mais qui nous racontera également son histoire avec le Stade Rennais. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de semaine. Prenez bien soin de vous, de vos proches, et comme le dirait le Vincent Simono chinois, Lei en jiao.